0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva Estamos mais uma vez com você Numa semana abençoada Pastor Telemaco, nosso programa de número 8 Estamos aqui felicíssimos Com o convidado que a gente tem aqui Para apresentar o nosso caro ouvinte Boa noite, pastor Telemaco
1: Boa noite, Túlio Boa noite aos nossos queridos ouvintes Boa noite, pastor Ronaldo Uma alegria muito grande tê-lo aqui no programa Nesta noite E temos a certeza de que será Um momento abençoador para aqueles que estão nos ouvindo E a gente está Mais do que feliz de tê-lo aqui conosco Nesta noite Amém.
2: Nós queremos também Agradecer a Deus pelo privilégio Que o Senhor está nos dando De estar aqui nessa noite com vocês Agradeço pelo convite E aquilo que nós podemos assim, Contribuir, colaborar Estamos aqui abertos né? Mas desde já o Senhor Continue abençoando esse projeto Dessa rádio é, com certeza está é, é, entrando em cada lar né, Em cada casa E certamente está fazendo a diferença Em nome de Jesus
0: Amém, pastor Ronaldo Muito alegria recebê-lo aqui no programa Escola Viva E nós temos, temos Conversando com o pastor Telêmaco Sobre o aniversário do projeto Transforma que aconteceu agora há pouco
2: Sim.
0: Nove anos de projeto Transforma, pastor Telêmaco, É um é. marco interessante, não é pastor?
1: Com certeza, a cidade e a região tem sido abençoada através do Ministério da Igreja Batista Central, o Pastor Ronaldo, com Jesus Transforma. Amém. A gente vai ter a oportunidade de, de ouvir muito a respeito do projeto em si e do que ele se propõe a realizar no meio da comunidade. Pastor, eu queria iniciar fazendo essa pergunta: o que levou o pastor a iniciar uma instituição? Que busca reeducar pessoas cujas vidas estão devastadas pelo efeito da dependência química. O que vem a ser o Jesus Transforma?
2: Pois não. Eu creio que esse é um projeto, creio plenamente nisso, que nasceu primeiro no coração de Deus. É, tivemos uma experiência muito no passado de visitar algumas instituições que trabalharam com dependente químico. Uma delas o Projeto Ágape, lá na cidade de Petrolina, onde nós estivemos é, lá realizando o ministério, eu e a irmã Isabel, por cinco anos. E só foi essa experiência. Quando chegamos aqui em Carpina, é, depois da construção do templo da igreja, a igreja ela tem a sua fachada é, é de vidro. E quando nós estamos no púlpito pregando, nós conseguimos ver quem está lá de fora, na praça, ali naquele banco de praça. E no domingo pela manhã, no mês de julho de 2012, eu não sei qual foi o domingo, mas eu estava pregando e estava vendo um pessoal tomando, se drogando na frente da igreja, né, tomando bebida alcoólica. E eu, eu parei a mensagem. E eu disse, irmãos, tem algo me incomodando. E os irmãos olharam para dentro do santuário, pensando que era alguma perturbação dentro do santuário. Eu disse, mas não é aqui dentro não, é lá fora. Nós temos pregado aqui nessa igreja que Jesus Cristo é a única esperança. Mas esperança para quem? Porque aqui na porta da igreja tem aquelas pessoas ali se drogando, se prostituindo e bebendo. Qual a resposta que nós temos para essas pessoas que estão aqui é, na frente da igreja? E os irmãos ficaram calados Eu disse, eu vou fazer o um seguinte Eu vou sair por aqui hoje à tarde Eu vou procurar uma granja E nós vamos abrir um projeto Para ajudar essas pessoas E alguns me perguntaram Mas pastor, o senhor entende é, De alguma coisa nesse sentido? Eu disse, não, não entendo não Agora também nós vamos alugar Não me pergunto quanto vai ser o aluguel E quem vai pagar Mas o que eu vou fazer, vou E eu saí naquela tarde Nós encontramos então uma granja né, de, um, de uma pessoa bastante conhecida aqui de Carpina E conversamos, falamos para ele qual era o projeto Ele resolveu alugar a granja E muito bem, fizemos uma campanha junto à igreja Colocamos 20 beliche é, A igreja do, a uma cozinha industrial E por aí foi Nós conseguimos organizar E nós estamos então com as instalações todas prontas mas não tínhamos o elemento homem, o primeiro E os irmãos perguntam, o que fazer agora, pastor? Então eu me lembrei de um colega pastor Que há mais de 30 anos atrás abriu o Desafio Jovem do Recife Pastor Joel E conversei com ele lá em Recife E ele me indicou então que a Junta de Missões Nacionais Estava precisando de uma parceria é, para Cristolândia Cristolândia é, uma, é um braço da Junta de Missões Nacionais E aí eu fui lá na Cristolândia naquela época Conversei com o pastor Eliu E ele falou que é, Aquela resposta que eu estava levando para ele Era a resposta de oração Porque ele, há muito eles estavam orando Para ter uma parceria ou um local Onde fosse a segunda fase da Cristolândia só que esta parceria só durou três meses. Né? Depois de três meses, nós não, não pudemos mais continuar com a parceria com a Cristolândia. E aqueles alunos que ficaram, então a igreja resolveu abraçar todo o projeto, né? como desde o início, foi assim. E nós começamos ali com 22 homens, né? 22 homens. Já tivemos ali no projeto 43 homens, né? e durante esse período... É, o Senhor foi nos, nos ensinando a trabalhar é, Requer bastante tempo Uma dedicação praticamente de 24 horas Porque além de termos os missionários lá Mas nós ficamos com o celular ligado Porque toda situação é que porventura vem acontecer A gente tem que estar ali disposto A poder então a se colocar à disposição né? isso tem acontecido na nossa caminhada Nesse dia a dia Então o projeto Jesus Transforma Ele surgiu desta maneira né? Surgiu dessa maneira Para que a gente pudesse então Começar E durante esse período Já passaram setenas, centenas de homens Ali Muitos deles é, Foram transformados Para você ter uma ideia De cada dez Que entra é, Quatro conseguem voltar para casa, é um índice muito bom, né? seis infelizmente voltam para a rua. É, agora, com quem nós trabalhamos? É, nós trabalhamos diretamente, exclusivamente com aquele homem, com aquele jovem que já está no fundo do poço, que nós chamamos com aquele jovem que está no fundo do poço. É aquele jovem que a família não quer mais saber dele, porque todas as oportunidades, né, que houve dentro da casa dele né? Então a família não acredita mais nele Ele perdeu toda a credibilidade E eu tenho usado um tema Às vezes eu digo assim A família não quer vê-los nem pintado a ouro Então é algo nesse sentido Nós trabalhamos justamente com esses Que estão é, jogados né, no meio da rua Não tem para onde ir Eles chegam somente com a roupa do corpo Sem documento que empenhar o documento em algum lugar. Então, chega numa situação dessa. E, além disso, a, gente, a, a graça de Deus é tão grande que nós temos também absolvido é, pessoas que chegam lá, não sabem não sabe nem comer com, com os talheres. É é, Estão tão acostumados a ver na rua que só sabem comer é, com, as com as mãos. E aí, a gente tem um trabalho de reeducar. Né, ensinar eles a comer com uma colher ou com um talher, é, alguns não gostam de tomar banho e nós temos que ensiná-los e, e ele para ele ter a compreensão que ele precisa tomar banho, né? então a gente corta o cabelo, faz a barba e tem que reeducar realmente este homem. Né? Então são série de coisas que acontece que a gente no dia a dia, só que acompanha né, no dia a dia que a gente vai observar. Essas necessidades Pastor Ronaldo,
0: tenho acompanhado O trabalho do Projeto dos Transforma Tenho acompanhado o Ministério do Senhor E nós entendemos que a iniciativa É excelente, relevante E eu quero fazer uma pergunta para o Senhor Que tem dois aspectos O Senhor acredita que a sociedade De um modo geral entende a importância Do trabalho que é feito em instituições Como o Projeto dos Transformas E o que representa Para o Senhor o Projeto dos Transforma
2: Bem, Túlio, eu não sei se a sociedade compreende né, o trabalho do Projeto Jesus Transforma, porque a resposta da sociedade é muito pouca. É, nós não recebemos recursos nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem do governo federal. E a sociedade civil também contribuem muito pouco. E para você, você é até mais realista, igrejas né, também não chegam perto. Uhum. É raro quando a gente recebe de seis, seis meses uma cesta básica de alguma igreja, é muito raro. Entendi. É, essas pessoas, elas estão numa situação tão difícil lá fora, que infelizmente, até aqueles que deveriam olhar com amor e carinho não olham. Então é um tremendo desafio Então não vejo a sociedade interessada Uma vez teve um juiz da cidade Que nos fez uma visita surpresa lá no projeto E ele chegou, nós tínhamos acabado de ganhar umas cadeiras E os meninos estavam lixando, soldando, pintando né, Fazendo um mutirão naquelas cadeiras Para a gente aproveitar aquelas cadeiras que ainda hoje estão lá E ele disse, mas aqui é assim? Eu disse, é, todo mundo trabalha e ele ficou impressionado e pediu, então, para a gente mandar ofício para a comarca daqui, da cidade. E eu mandei. Mas até hoje, nós não recebemos nada. Entendi. Então, quer dizer, eu vejo que a sociedade não tem interesse é, por um trabalho desse. Agora, se você for avaliar o custo desse trabalho, porque é, eu já tive 42 homens ali naquele projeto. Imagine só, 42 homens... Longe das ruas Sem roubar Sem dar trabalho à polícia Sem dar trabalho à justiça Sem, sem estar praticando um crime Contra a mulher Ou qualquer outro tipo de crime Então isso aí é um, é um valor Assim que não, não, nós não podemos Calcular né, O valor disso Quando esses homens estão no local Buscando Há né, uma recuperação Não é fácil para eles estar ali dentro o projeto, ele tem, ele tem um projeto, é, todo projeto é de um ano, desde o momento que ele entra. Uhum. Né? Então, para passar um ano ali dentro é muito difícil, mas todos os dias que eu chego lá e vejo que tem, eles permanecem ali, eu digo para eles, vocês são vitoriosos, porque cada dia ali é uma luta tremenda. Então, para a sociedade em si, eu não vejo né, é, que a sociedade tenha interesse é, de tentar ajudar, mas vou dizer, vou dizer uma coisa para você, eu já recebi ali filho de pastor, já recebi filho de juiz federal, já recebi ali filho de professor, já recebi é, filhos é, de médicos, já recebi ali e também aquele que, como a gente diz assim, não tem uma, uma referência familiar, nós recebemos também. Agora, como foi que recebemos essas pessoas? Porque quando elas já estavam na rua Quando ninguém mais queria saber delas E nós acolhemos essas pessoas né? Então ali é uma casa de acolhimento E a gente não levanta o histórico da pessoa né? Levanta o um histórico para saber Olha, se for levantar o histórico você não bota ninguém lá dentro Porque você tem que crer que Jesus transforma o homem E quando ele vem Agora mesmo você, você Túlio Ouviu o testemunho de um jovem Que está lá conosco Sim, né? 21 anos Fez 22 ontem né? e, e aquele jovem ele já, Da sua adolescência Até os seus 20 anos Ou 21 anos Ele passou praticamente 5 anos preso uhum. E ele foi transferido Para uma casa né, é, De menor Onde nunca havia uma rebelião Naquela casa e no dia que ele chegou, com pouco tempo, ele fez uma rebelião naquela casa. Aí quando você olha para uma jovem, um adolescente, de, dessa situação, você diz, não tem jeito. Pois é, está lá sete meses no projeto Jesus Transforma. Já liberamos ele para ir trabalhar numa barbearia. Ele está trabalhando na barbearia, está pegando dinheiro. E a primeira transformação do homem é, que, que passa pela casa de recuperação é essa. Se ele consegue pegar dinheiro, e fazer daqui e dali uma utilidade boa Perfeito. Né? e não gastar nas drogas então está acontecendo isso com ele é uma coisa maravilhosa para a glória de Deus né? a gente fica muito contente com isso então são testemunhos marcantes que a gente vê ali então a sociedade é, teve um rapaz que passou uma vez por lá e saiu e ele não podia cheirar a cocaína se ele cheirasse cocaína ele começava a ver uns vultos né? é, perseguindo ele e ele foi, levou a menina para um motel um determinado motel aqui em Carpina e foi cheirar cocaína. E quando ele viu um vulto atrás dele, ele deixou, abandonou a menina lá no quarto do motel e fugiu. E subiu pelo telhado do motel e no, no muro do motel existem outras casas encostadas ali com, com telhado. E ele correndo por ali foi batendo nas telhas das casas. Ele caiu numa determinada casa e quando o pessoal viu ele somente com a zorba, é, com a cueca, e aí o pessoal gritou, tarado. Esse rapaz levou uma pisa tremenda. Né? Botaram o um pastor alemão em cima dele, que mordeu ele todo. E levaram esse rapaz para o hospital aqui de Carpina e chegaram assim, disseram assim para mim, pastor, o senhor sabe de, de fulano? Disse não, sei não, está no hospital entre a vida e a morte. E eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei, o médico... E perguntou, o senhor o que é dele? Do seu sou pastor. Ele já recebeu alta, pode ir pegá-lo. E quando eu cheguei lá, eu disse, como é que você está? Ele disse, pastor, eu estou urinando sangue. Eu voltei para o médico naquela, naquela época e disse assim para ele, o senhor vai liberar o paciente urinando sangue? Eu fui bem firme com o médico. E o médico pensou duas vezes, voltou atrás. E então... É, não liberou aquele jovem uhum. Ele só saiu dali andando Ele voltou pra, lá para a igreja Nós colocamos ele de novo No projeto Jesus Transforma Quando ele terminou o projeto Levei ele para morar em, Na Paraíba Não esqueça agora o nome da cidade E esse rapaz Todos os dias ele manda uma mensagem bíblica Para mim Ele é auxiliado pastor de uma igreja batista pentecostal nessa cidade Ele é auxiliado pastor E quando se aproximou O ano passado, quando eu liguei para ele Para ele vir para o aniversário do projeto Ele disse assim Ah pastor, deixa eu voltar de Israel Aí eu dou um pulinho aí, eu disse, como é que é, rapaz? Uhum. Aí ele disse, estou indo para Israel, o pastor aqui está fazendo uma campanha e todos nós estamos envolvidos e eu estou indo para Israel visitar Israel. Eu disse, rapaz, é, mal eu conheço aqui o estado de Pernambuco, você vai para Então Deus tem feito assim, essas maravilhas é, na vida desses homens. Então, é, para mim, o projeto Jesus Transforma é, é uma bênção de Deus na minha vida. O Senhor tem dado experiências incríveis ali, eu tenho crescido muito espiritualmente né, se relacionando com aqueles jovens. Eles têm uma carência muito grande, uma carência emocional muito grande. Eles me tratam como se fosse um pai para eles. Eles tratam minha esposa como se fosse uma mãe para eles. E então, quer dizer, faz parte de uma família. Né? Se eu for aqui passar, vamos passar a noite inteira aqui, se eu for contar as várias experiências. Né? E uma das experiências mais fortes que nós tivemos ali, eu só contei essa experiência depois dela passar, depois de alguns anos, eu compartilhei a experiência com a igreja, né, é um jovem estava dando muito trabalho lá, e os missionários ligaram, pastor não tem condições de ficar com esse jovem, e eu fui lá, aí eu tive que, olha, prepara as tuas coisas, que eu vou levar você para a cidade, e você não tem condições mais de ficar na casa. E eu coloquei aquele jovem no meu carro. Quando saímos do projeto, ele disse pastor assim, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí eu disse, pode. Então, quando ele me fez a pergunta, ele disse assim, pastor, para onde eu vou? E naquele momento eu senti que o Espírito Santo de Deus estava dizendo para mim, leve esse rapaz para a sua casa. E eu levei. Foi uma surpresa para minha esposa. Para meus filhos Mas ele ficou dormindo na minha casa durante 15 dias E eu fiquei pensando depois assim, Ele é, não dá para ficar no projeto Mas dá para ficar na minha casa E durante 15 dias ele ficou comigo Na minha residência Quando ele saiu, ele já saiu assim Com trabalho E foi cuidar da vida dele Então são experiências dessas marcantes Na vida da gente, que a gente fica assim né? é... Realmente impactado eu tenho dito para a igreja depois que eu compartilhei essa experiência para a igreja, eu tenho dito para a igreja olha, não é para que todo mundo leve alguém para a sua casa, não é assim mas aquilo ali foi uma, um projeto de Deus na minha vida e eu tinha que levar certamente para um crescimento espiritual da, não só da minha pessoa, mas da minha família uhum. e foi uma experiência assim, incrível, aquele jovem tinha levado três tiros né, e, e, a, a, o no hospital só conseguiu tirar dois, o outro ficou dentro dele, aquela bala. Né, então, algo nesse, nesse aspecto. Então nós tratamos então é, nesse aspecto desses jovens como se fossem nossos próprios filhos. Isso então temos um amor e um carinho muito grande é, por cada um deles. Nós temos o costume de dizer para eles que eles estão no fundo do poço. A única coisa que a igreja faz é jogar a corda e eles têm que pegar a corda e todos os dias dar uma abraçada para sair dentro do pulso. Então, esse tem sido assim a nossa experiência
0: dia após dia ali com esses rapazes. OK, pastor. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Beck Escola. Escola Beck prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
1: Pastor Ronaldo, em uma exposição de dados acerca da realidade de oferta de ajuda aqui no Brasil para apoio de dependentes químicos em casas, em centros de recuperação, em clínicas. Um pesquisador apontou que, em 2017, havia 2% da população brasileira em estado de dependência química, ou seja, mais de 4 milhões de pessoas. Segundo aquele especialista, o Dr. Fabrício, eu não me recordo seu sobrenome, havia cerca de 12 mil centros de recuperação no país. Naquele ano, 2017, uma média de 30 leitos por casa de recuperação. Quer dizer, 360 mil leitos para 4 milhões de pessoas que precisam de ajuda. Isto é, menos de 10% dessa população pode ser atendida de cada vez. Pastor, o seu aluno lá no projeto... Jesus transforma, ele tem valorizado esta oportunidade que lhe está sendo oferecida pela sua instituição e pelas outras similares? Pastor Telemaco, veja só é,
2: o aluno quando ele chega lá, chega numa situação de desespero sem esperança e alguns que entram, valorizam reconhecem né, aquele trabalho Outros, nem tanto. É, e tem aquele que já chegaram assim pra mim, na minha frente, na hora do almoço, né? Pegou o seu prato com comida, jogou fora, jogou no lixo, dizendo, isso não presta. E eu abracei aquele rapaz, disse, você precisa respirar um ar puro, dê uma voltinha, vá pra sua casa, depois você retorna. E esse rapaz voltou tempo depois, e voltou... É, numa situação também sem esperança. E quando chegou lá, ele, tudo aquilo que ele fez de errado, ele pediu perdão. E aquele rapaz me surpreendeu. Eu não ia dar outra oportunidade a ele, porque ele fez aquilo na minha frente. E os outros alunos viram o que ele fez, ficaram revoltados com ele. Alguns chegaram a falar algumas coisas para prejudicá-lo. Mas ele retornou, e quando eu retornou eu dei a segunda chance. Esse rapaz me surpreendeu. Né? E graças a Deus, a história desse rapaz é uma história assim, muito é, surpreendente, porque toda a família dele vivia no crime. Né? O pai, os quatro irmãos, mais ele. E todos foram mortos, os quatro irmãos e o pai. E só restou ele da família. E hoje esse rapaz está transformado. Né? Não, não, ele disse que não volta mais para de onde veio, permanece aqui morando na cidade, está trabalhando. Né? Então, ou seja, é, tem alguns que realmente, logo no início, valorizam aquele trabalho, mas outros não. Mas cada um a gente tem que tratar com muita sabedoria, porque cada um está trazendo uma cultura diferente. Então, aquele que, às vezes, nunca lavou a roupa, vai ter que lavar a sua roupa. Aquele que nunca fez nada na cozinha, vai aprender a fazer. Aquele que nunca pegou numa enxada, né, vai aprender a pegar numa enxada. Então, tudo isso aí acontece na vida desses jovens, né, que vêm de mundos diferentes. E às vezes, alguns reclamam logo no início, mas depois, com o passar do tempo, eles vão vendo que, que eles estavam precisando passar por... A, por essa situação, passar por aquele momento na vida deles, né, para que eles possam então valorizar aquilo que eles têm lá fora na família, valorizar um pai, uma mãe, a convivência familiar, né? porque muitos entram nas drogas e é interessante, eu, é, de cada dez que entra, nove é, vêm de famílias desajustadas, então seja, o um índice é muito grande. Quando a gente pergunta, e o pai e a mãe são separados? Ou o pai morreu, ou a mãe faleceu? E ficam nessa situação. Então muitos, mas muitos deles são assim. Então eles já vêm de uma família desestruturada. E quando a gente vai observar, eles entraram nas drogas por causa disso. Não porque minha mãe não me deu atenção, porque agora tem, tem um outro marido, ou que o padrasto batia em mim, eles saíram de casa, abandonaram então são várias as situações de cada um deles então essa é questão, essa questão da valorização depende de cada um a cultura de cada um mas com o passar do tempo eles começam a valorizar né, aquele trabalho porque eles começam a ver que e aí coisa maravilhosa é aqueles que começam passam um bom tempo lá eles começam a ajudar outros que chegam e aí isso é maravilhoso porque ele sabe porque, que ele passou a mesma coisa que ele está passando, reclamando às vezes da comida, da dormida, mas aos poucos eles vão é, se acostumando. O projeto tem uma, uma maneira de tratar eles a cada seis meses, se porventura eles tiverem contato com a família, nós autorizamos, então, eles irem para casa passar um final de semana. E aí, porque esse final de semana é muito importante para eles, porque, e para nós também, porque vamos observar se ele se comportou ou não. E graças a Deus, esse ano mesmo, nós tivemos a experiência de alguns, foram e voltaram e continuam no projeto, né, na expectativa de saírem dessa vida. Né? Então isso é uma experiência
0: maravilhosa nesse sentido. Pastor Ronaldo, nós entendemos que o projeto Deus ele Transforma, ele acaba, ele completou nove anos, como a gente já falou, e ele faz um trabalho muito completo. Então, por exemplo, o senhor falou que os jovens, muitos jovens chegam lá e até sem documentação. É Para que o nosso público entenda quais são os passos de acompanhamento do projeto Transforma, cada um dos reeducandos. no sentido de a, a casa trata eles ali dentro, mas também tem a visão da saída deles, questão de documentação, trabalho. Como é que o, senhor, o que é que o senhor diria para o nosso público em relação a esse trabalho, a toda essa sequência de trabalho que é feito com o um aluno?
2: Logo no início, Túlio, nós é, tínhamos o costume de tirar a documentação dos alunos assim que eles chegavam na casa. Mas nós aprendemos que essa experiência não é, não é muito boa para a gente. Porque o que acontece? Quando o aluno ele tira a identidade ou qualquer outro documento, assim que ele chega, é, ele fica ansioso. E bate uma ansiedade nele tremenda E ele pega logo Aquele documento e quer ir embora E abandona o projeto uhum. E pela experiência Nós então resolvemos Só tirar a documentação Ajudar na documentação Do aluno Depois de seis meses que ele estiver na casa Então ele Para tirar a identidade Ele vai precisar da certidão de nascimento Ou a certidão de casamento então, nós temos que providenciar primeiro a certidão de um nascimento, para depois providenciar, então, é, a identidade e qualquer outro documento. Então, esse é o processo. Agora, um, a gente tenta providenciar logo no início, ver essa possibilidade de todos eles terem um cartão de saúde. Né? Então, quando eles estão com o cartão de saúde, fica mais fácil para atendimento ambulatorial né, aqui na região. Então, nós passamos esse processo. Uma outra coisa que acontece né, na vida dos alunos é que a gente trabalha buscando parceria para oferecer curso. Já tivemos lá cursos de plantas ornamentais. Foi muito bom. A gente tem um, um aluno hoje que vive disso, uhum. né, vendendo plantas ornamentais. Um ex-aluno, no caso, né, é, plantas ornamentais. Tivemos já cursos é, de mecânica. Tivemos um curso é, Até mesmo de pedreiro né? Quando nós estávamos construindo O um alojamento Então tivemos esse curso lá Para que ele pudesse pegar a experiência E atualmente nós estamos com um curso de eletricista Onde seis alunos da, da casa se interessaram E toda segunda-feira estão indo Fazer esse curso né? Com o nosso irmão Robson né? E está sendo uma bênção Eles estão muito contentes por estarem fazendo esse curso nós fizemos uma campanha para adquirir o material o kit né, do eletricista com a chave de fenda é, multímetro, se me falha a memória né, com tudo isso aí eles receberam a bolsinha lá toda com o seu kit de eletricista então eles estão muito contentes esses seis que estão fazendo lá Então são assim, quando aparecem a oportunidades a gente não fecha as portas a gente abre as portas para quem chegar lá nos abençoar, não tem problema nenhum
1: Pastor, mencionando essa questão de cursos e, e oportunidades, até mesmo a questão ah, do tratamento com ah, alguma coisa que seja relacionada a, a aprendizado, né? aprendizagem, eu, eu, eu estou aqui e vou lhe dizer em primeira mão: Pois, é. O Ministério Alcanço Brasil, junto com a Escola Internacional de Carpina, vai colocar à disposição do Jesus Transforma o nosso professor de MMA. Glória a Deus. Mixed Martial Arts, não é? Artes <risos> Marciais. Sim. Que Maravilha. É possível que alguns dos seus alunos se interessem. <risos> Com e certeza. E é um dos nossos missionários, o David Taylor. Pois não. Que já foi campeão lá na América e tudo mais. E, e hoje é o ministério dele aqui dentro do Ministério Câncer Brasil, dentro das escolas. Amém. Então, é, só para lhe dizer que ele vai estar aqui, depois da nossa, do nosso programa aqui, Escola Viva, ele vai estar aqui para conversar com o senhor justamente Amém. sobre isso. Amém. Mas, pastor, é, dentro é, dessa questão toda aí que o irmão vem falando, que orientações o senhor daria para as famílias que, que nos ouvem nesse momento como medida preventiva ao uso das drogas? Eu vou dizer uma frase que eu já
2: conheço há 30 anos. Ame seu filho antes que um traficante o adote. É necessário a gente aprender a amar a nossos filhos, porque todos eles que eu conheço entraram no caminho das drogas por falta de amor, principalmente na família. Então faltou o amor da família, do pai, da mãe... A sociedade não tem, não conhece a dimensão do que é um casal separado, principalmente quando eles deixam filhos. Os filhos sofrem uma angústia tremenda e esses jovens, muitos, mas muitos deles, se refugiam nas drogas porque não foram amados pelos seus pais, né? E, e outra coisa também é que às vezes os pais não sabem amar os filhos. Os filhos eles não querem Presente caros, eles não querem objetos materiais. O amor né, é o carinho do dia a dia, a atenção, é a presença do pai e da mãe na vida deles, e eles sentem falta disso. É, eu fazendo uma pesquisa na igreja entre adolescentes, eu fiz uma pergunta para eles. O que você gostaria de ouvir do seu pai ou da sua mãe? E uma das jovens escreveu assim, que ele me ame, que ele diga assim, eu te amo filha. Então veja só, dentro da igreja nós encontramos essa dificuldade de que um pai expressar e dizer para sua filha, eu te amo filha. Eu fico imaginando na né, sociedade num todo, né, qual foi a última vez você que é pai, que é mãe, disse para seu filho, filho eu te amo, ou oh, filha eu te amo. Tá certo? Então nós fizemos é, essa pesquisa e então eu digo aqui para os pais, ame seus filhos, mas procure saber amá-los. Não é dar presente, não é trocar nada por este amor. A presença do pai e da mãe na vida dos filhos é de suma importância. Se os pais soubessem disso, não contratavam nem babá para tomar de conta. Porque quando a gente contrata uma babá para tomar de conta... É, certamente aquele amor, aquele tempo, aquela dedicação para seu filho, você está deixando de dar, você está terceirizando né, o amor é, do seu filho para com outra pessoa. Então não faça isso, é melhor abrir mão do emprego e cuidar dos seus filhos do que é, trabalhar 24 horas para poder dar o, o melhor que puder para o filho e lá na frente nós vamos ver que não valeu a pena.
0: Pastor, uma resposta é realmente muito forte, que leva todo mundo a, a pensar. Pastor, o projeto Jesus Transforma é uma obra filantrópica. Aqui em Carpina, tem alcançado pessoas de outros lugares, pessoas de muitas localidades realmente têm encontrado ali um apoio. Agora, e as pessoas que querem, estão ouvindo nosso programa agora e entendem a sua mensagem, entendem a mensagem do projeto, entendem o valor que, esse, que o projeto tem na vida de tanta gente? A nossa vida, direta e indiretamente, se elas quiserem ajudar, mandarem suas doações, como é que elas podem fazer isso?
2: Pronto, primeiro doação que, a primeira doação que gostaríamos de receber era o amor das pessoas ali naquele projeto. Como aqueles alunos sentem essa carência de serem amados. E quando alguém quer doar algo, eu digo, olha, primeiro vai lá no projeto, conhece o projeto. Uhum para ver você, então, sentir o desejo que você vai querer doar. Temos, sim, recebido doações de pessoas amigas, irmãos de igreja. Né? Um empresário lá em Caruaru, ele nos visitou uma vez né? e resolveu doar as camisas. E ele doou a camisa com a logomarca dele. Hoje, esse empresário está na glória, né? E, então são doações assim que a gente pode receber é, pessoalmente Mas se porventura você não é daqui A pessoa não é daqui Gostaria de contribuir Hoje o mais famoso hoje é o Pix Então você pode muito bem através do Pix é, Tentar nos abençoar Com certeza a sua oferta vai se tornar uma grande bênção No projeto Jesus Transforma Eu vou passar aqui então o número do PIX da igreja Para que então aqueles que desejarem Sentirem de Deus em seu coração né, Fazer essa contribuição Façam que seremos muito agradecidos Com certeza em nome de Jesus Nosso PIX é o 40 893 679 000 100 Esse é o PIX você fazendo uma contribuição através desse PIX, é, certamente seremos abençoados em nome de Jesus.
0: Pastor, pode repetir, por favor, o PIX? Não, não, não. Pois não, é 40
2: 893 679 000,
0: 000. Ok, pastor, muito obrigado. Pastor, tema tem mais uma pergunta para a gente encerrar essa conversa tão boa.
2: Pastor. Pois não.
1: Certo, eu agradecer mais uma vez, pastor Ronaldo. Alegria de ter a sua presença aqui falando Obrigado. sobre o projeto Jesus Transforma. Pastor, qual a principal metodologia do tratamento aplicado no projeto Jesus Transforma?
2: Interessante essa sua pergunta, porque eu já fui chamado né alguns anos atrás por uma juíza para perguntar justamente isso. E ela perguntava assim, Lá você usa algum tipo de remédio? Eu disse, não. A gente não usa remédio. É, a única coisa que a gente usa lá, primeiramente, é a Bíblia. E depois é a enxada e a estrovenga. Então, eles ficaram admirados. E tem alguém com ela na sala, não sei se era uma promotora. Aí ele disse, mas vocês não usam nada? Eu disse, não. A abstinência lá é total. A abstinência do álcool, do fumo, né, das drogas e até do sexo. Então, a abstinência é total. E, e ela perguntou, como é que vocês conseguem isso? Eu disse, ah, é Deus trabalhando na vida daqueles alunos, que não é fácil. né? Um homem que está aqui fora, ele está é, usando tudo isso, né? o sexo, as drogas, o fumo, o álcool, e, de repente, este homem resolve entrar numa casa de acolhimento de homens para deixar tudo isso por um tempo, para ele se recuperar muito especialmente do álcool e das drogas. Então, realmente, é um milagre de Deus na vida daqueles homens. Só Deus faz isso. Então, nós não temos assim uma, um remédio que a gente vai dar ele no dia a dia. Ao contrário, aqueles que às vezes... Por que você está usando esse remédio? Ah, estou usando esse remédio para dormir. Aí a gente vai desmamando. Quando ele menos percebe, ele não está mais usando aquela droga para dormir. Então, a metodologia lá, de manhã eles se acordam às 6 horas da manhã, e às 6 horas da manhã eles fazem a higiene pessoal. Logo depois eles fazem uma devocional, nós chamamos de devocional a leitura da Bíblia e oração. Depois eles vão para o café da manhã, às 7 horas da manhã, às 8 horas começa as atividades laboriais, então alguns vão para a roça, outros vão para a horta, outros vão para a cozinha, outros vão para a copa, outros vão para os alojamentos, então, outros vão para cuidar dos animais, então eles são distribuídos ali em várias tarefas, semanalmente a gente muda as tarefas para que eles possam, cada um, passar por todas as funções, isso é importante lá dentro. e é, quando é 10 horas da manhã eles dão uma parada, 11 horas eles vão dar, ter um descanso, tomam um banho né? e se preparam para o almoço, que é no meio-dia. Só que de 11 a meio-dia existe o culto né? pela parte da manhã, então eles participam do culto. Eu sempre digo assim para eles, olha, o culto não é para que você seja crente, para você dizer, ah, não só quem vai para o culto está obrigando a gente a ser crente, não é nada disso, eles compreendem isso. Mas é regra da casa eles participarem do culto, porque nós queremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meio-dia é o almoço, eles descansam até duas horas da tarde, depois do almoço, de duas às quatro, as atividades laboriais de novo. Depois das quatro, eles têm uma caminhada, é, depois da caminhada tem um, um futebol, tem, nós temos uma academia de musculação, e aí eles ficam lá... Nessa academia de musculação. Às vezes tem um joguinho dominó. Então eles ficam mais à vontade.
1: Agora vai ter o MMA também?
2: Agora pronto. Com o MMA, agora que a coisa vai pegar. Vai para a glória de Deus, né? Vai ser muito bom. Vamos arrumar um espacinho para que eles possam estar ali é, recebendo essas instruções.
1: Ótimo, pastor. Que alegria tê-lo. Eu gostaria mais uma vez a desafiar o nosso querido ouvinte. Você gostaria de contribuir com o projeto Jesus Transforma da Igreja Batista Central. Vai aí o Pix mais uma vez, 40893-679-000100. 40893-679-000100. Pastor
0: Ronaldo, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no programa Escola Viva. Né, Pastor Telemundo?
1: Foi muito bom, não foi? Excelente. A coisa que assim a gente sempre tem aquela expectativa que o programa vai ser bom, vai ser excelente, mas Maravilha. o Senhor Deus sempre nos surpreende. Amém. E aprendemos sobre o Jesus Transforma. Já conhecíamos o programa, com certeza, desde a sua fundação, mas sempre coisas novas e ver aquilo que Deus está fazendo na vida desses homens e é transformação. Amém. É o poder do Evangelho é de Jesus Cristo, a palavra de Deus que tem essa única. Condição de transformar as pessoas Nem um outro programa Pode fazer isso tão bem Quanto o Evangelho de Cristo
2: Amém, eu só quero agradecer Também pelo convite Que Deus continue abençoando Esse projeto desta rádio Que cresça cada vez mais Para a honra e a glória do nome do Senhor
0: Amém, Amém. Amém. Você ouviu da obra de Beethoven, Concerto para Piano número 5 em Mi Maior, Ópera 73, Adágio, canal YouTube e Bacaia. E nós queremos, meus queridos ouvintes, agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos prestigiado, você tem, tem estado com a gente a cada semana, tem ouvido o nosso programa... Muitas pessoas têm feito, aliás, têm feito comentários, têm falado com a gente em relação ao programa Escola Viva. E estamos muito felizes. Que Deus continue abençoando vocês. É por causa de vocês que nós, com muito carinho mesmo, e com muita oração por todos vocês, porque Deus conhece vocês, nós não conhecemos vocês, muitos de vocês, mas Deus conhece vocês. Nós temos orado por vocês, nós temos feito esse programa com muito carinho para a glória de Deus e por causa de vocês também, ouvintes do Escola Viva. E queremos convidar você para na próxima semana, na próxima quinta-feira, estarmos aqui às 18 horas, no programa Escola Viva. Boa noite. Passando hoje para o nosso ouvinte Escola Viva a nossa agenda da semana. Hoje a gente vai falar de algumas atividades aqui da nossa cidade de Carpina e você vai ficar sabendo de tudo aqui no programa Escola Viva. Semana passada nós havíamos apresentado a informação de que teríamos no dia 3 a apresentação do concerto do IMIF, Instituto Maestro Israel de França, Lá no Shopping Carpina, então nós conversamos naquele evento, conversamos com o Maestro Israel de França O programa Escola Viva estava lá no evento E tivemos essa conversa que você ouve agora aqui no Agenda da Semana Maestro, o senhor realizou hoje aqui em Carpina Uma apresentação memorável com os garotos do Instituto Maestro Real de França Falando aqui para o ouvinte do programa Escola Viva qual é a possibilidade de que jovens e adolescentes da região da Mata Norte, em Carpina, possam também ter a alegria, junto com o Margem de Real de França e o Emífio, de construirmos aqui também essa realidade. E temos o prazer que esses alunos têm tido, essas crianças têm tido, de ver suas vidas transformadas. Nós aqui da Mata Norte, nós aqui da Escola Internacional da Escola Ibec, toda a comunidade carpinense, podemos pensar... Ter esperança de que isso possa acontecer com nossas crianças, nossos alunos. Olha, depois, depois de reencontrar Tele, depois desse encontro, de vir aqui tocar, sentir né, o calor né, da, da, da Mata Norte, eu acho que já é uma realidade. Pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos. Mas eu estou totalmente disposto né, para reiniciar, dar um pontapé inicial aqui. Que eu sei que. Lá em, em Recife, Olinda, tá. é difícil? É, mas tem conservatório, tem escolas, tem música, tem muita história, né? Aqui eu sei que realmente é preciso, eu sei que tem comunidades, tem pessoas, tem famílias que precisam. E eu acho que a gente vai começar a andar junto, a parceria está feita e vamos só caminhar juntos porque vai ser realizado. Muito obrigado, Entendeu? maestro. Deus abençoe, sucesso mais é, ainda. Um grande abraço. Muito obrigado, William. Caro ouvinte, você agora é o nosso convidado, é convidado da Igreja dos Amigos, que se reúne no sábado, às 19h45, no auditório da Escola Internacional do Carpina. Ali é realizado o culto de celebração e pregação da Palavra, um culto maravilhoso. E você pode também assistir esse culto pela nossa internet ou na Web Radio, ao vivo, no sábado, 19 culto de celebração e pregação da palavra da igreja dos amigos domingo pela manhã você pode participar do culto da igreja comunitária das Acácias ou ao vivo às 10 da manhã também pela internet ou web radio culto de culto dominical, culto de louvor e adoração ao nosso Deus você também tem um outro convite, esse aí não dá para ser presencial é o culto de Adoração, domingo às 18 horas, da Igreja Batista das Nações, mas por que não pode ser presencial? Porque essa igreja fica na cidade de Burnmouth, na Inglaterra, mas você pode assistir esse culto, você pode ouvir também aqui pela Internet, no Web Radio, às 18 horas. E nós temos também alguns convites para você, caro ouvinte da nossa rádio aqui, também no programa Escola Viva, na nossa no nosso ambiente agora, na Agenda da Semana. A Igreja Batista Central de Carpina convida você para sábado, às, sábado, dia 11, às 19h30, programação para a Juventude, atenção Juventude, Juventude Upgrade, um encontro com a juventude para a adoração ao nosso Deus. Domingo, dia 12, às 18h, nós temos a abertura de campanha, da campanha de missões nacionais e celebração da Ceia do Senhor, domingo, dia 12, às 18h. E no outro domingo, dia 19, às 18 horas, Culto de Gratidão dos Gideões Internacionais no Brasil, que será também realizado ali na Igreja Batista Central de Carpina, às 18 horas. Então essa é a programação da semana, aqui da nossa Agenda da Semana, e o programa Escola Viva, convidando você na nossa sessão Agenda da Semana. Você é muito bem-vindo a todos esses encontros maravilhosos e abençoadores para a sua vida a vida da sua família. Que Deus abençoe você.